0: Devocional número 3, série das trevas à luz, estudos em 1 Pedro. Hoje vamos conversar sobre a prova da fé, e o texto do dia é 1 Pedro, capítulo 1, de 6 a 12. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. A fé por meio da qual nós recebemos as bênçãos do Senhor precisa ser provada, precisa ser testada. Isso é, a nossa fé precisa passar por um processo que Pedro chama de purificação, para que ela alcance pureza, para que ela alcance a santidade esperada e almejada pelo Senhor. E é legal saber que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida justamente com esse objetivo, para que a nossa fé seja purificada. Agora, vamos entender isso dentro do seu contexto. Pedro traz uma palavra aqui que pode ser bastante desconfortável para muitos cristãos nos dias de hoje. Ele chama motivo de alegria o fato de passar por provações, passar por situações de adversidade, lutas, perseguições, provações da nossa fé, portanto, é para o povo de Deus um motivo de gratidão, um motivo de alegria. O povo de Deus, a comunidade dos discípulos, pelo simples fato de pertencer a Deus e ser discípula de Cristo, já está em um mundo que lhe é hostil. Jesus já havia dito sobre isso desde o Sermão do Monte. Logo, Jesus preparou os seus discípulos para viver em um mundo que não os aceitaria bem. O mundo para o qual ele enviava os discípulos para que fosse salvo é um mundo que é hostil aos discípulos e ao seu mestre. Portanto, nós não podemos esperar do mundo, qualquer que seja o contexto, qualquer que seja o período histórico, a aceitação, a aprovação, um acolhimento por parte do mundo. Justamente o contrário ao que devemos esperar, hostilidade ao reino de Deus e à sua justiça. Isso é, em parte, uma diretriz para a igreja. Quando nós temos um povo de Deus que é completamente bem aceito por este mundo, pelos seus valores, pelos seus contextos, hum, podemos crer que algo está errado na vida dessa igreja. Certamente o povo de Deus há de ser perseguido porque vive pelos valores e pelos ideais do reino de Deus e não deste mundo. O segundo ponto importante desse texto é a maneira como ele apresenta a fé. Porque se entendemos a fé como Pedro fala dela aqui, a fé não é algo estático, algo que nós precisamos somente uma vez, quando cremos em Jesus Cristo para a salvação ou quando nós precisamos de uma bênção, no sentido de que precisamos crer que aquilo que nós queremos vai acontecer. Achar que a fé é necessária somente para a salvação no sentido passado da salvação ou achar que a fé é um instrumento mágico por meio do qual nós obtemos aquilo que nós queremos. Pedro fala da fé como algo que está sendo desenvolvido em nós. Fé que está sendo purificada, fé que está sendo levada à maturidade, fé que precisa passar pela prova de fogo para que fique boa para que fique perfeita, para que fique pura, como Deus deseja. Olha que coisa linda! O próprio Deus que nos concedeu a fé ao nos criar como seres de fé. O próprio Deus que nos concedeu o seu Filho por graça. E essa graça que só pode ser acolhida pela fé. É o mesmo Deus, meu irmão e minha irmã, que está colocando diante de nós e ao longo da nossa vida diversas provas para a nossa fé. Por isso, quando você estiver passando por alguma adversidade, seja qual for ela, seja o que tenha motivado esta adversidade, o que tenha promovido essa adversidade, não importa. Em absolutamente todas as circunstâncias da sua vida, a pergunta que você deve fazer é a seguinte, como isto prova a minha fé? Como isto purifica a minha fé? Como estas circunstâncias adversas sejam dificuldades que a própria vida traz naturalmente, sejam aquelas outras às quais todos nós seres humanos estamos sujeitos, ou seja mesmo aquelas dificuldades que o próprio Deus nos deu um empurrãozinho para que caíssemos naquela dificuldade para nos ensinar alguma coisa com a vida. Não importa qual é a origem da adversidade. Pense, reflita sobre isso. Eu posso sair desta adversidade com uma fé mais forte do que quando entrei, uma fé mais pura do que quando entrei, desde que nós nos apeguemos ao Senhor, nos apeguemos ao Espírito Santo de Deus que está trabalhando no nosso coração e na nossa mente para que a nossa fé seja treinada, apurada e aprovada por Deus. Por fim, Deus nos submete a provas de fé porque quer nos aprovar. Não entenda Deus provando a nossa fé como se a sua intenção fosse pegar os nossos erros, nos reprovar nas provas. Não, Deus nos leva a aprovações da fé porque o seu desejo é que sejamos aprovados. Vocês sabem que, profissionalmente, eu sou um professor. E o empenho de um professor para ensinar a sua turma começa muito antes do primeiro dia de aula. Quando eu preparo um programa de ensino para uma turma, para uma determinada disciplina, tudo, absolutamente tudo, cada leitura, cada aula, cada reflexão, cada exercício, cada devocional que faço com os alunos, absolutamente tudo tem um objetivo. E o objetivo é o aprendizado, o objetivo é o crescimento desses alunos no conhecimento do tema que está sendo proposto e que isso resulte no crescimento e amadurecimento da sua fé. Ora, eu como professor vou aplicar testes na turma, vou fazer provas, vou dar trabalhos, vou dar discussões, vou fazer perguntas durante as aulas. E qual é o objetivo disso? Ora, nunca o objetivo será reprovar esses alunos, porque eu, como professor, estou empenhado e sou eu quem, em primeiro lugar, quer ver esses alunos crescendo, aprendendo e etc. Logo, todo teste que eu faço tem como objetivo único o crescimento, a aprovação desses alunos. Se eu, que sou um professor e um mero humano mortal, penso dessa forma, imagina Deus. Imagina as provas que Deus nos dá e a motivação com a qual Deus nos dá essas provas. Seu grande desejo é que todos nós, seus filhos tão amados, sejamos aprovados. Por isso, passamos pelas adversidades com uma perspectiva diferente. Sabemos que Deus que nos deu esperança viva é o Deus que tem protegido a gente, cuidado de nós. Logo, passar por provações da nossa fé é parte do plano de Deus, é parte do projeto de Deus, para que sejamos maduros, para que sejamos pessoas cuja fé é verdadeiramente inabalável. Mas para chegarmos lá, Deus vai precisar trabalhar e muito nesta nossa fé. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de ler a Tua Palavra e aprender um pouco mais. Saber, Senhor, que a prova da nossa fé é parte do Seu plano e de que o Senhor não nos isenta das tribulações. O Senhor não nos faz passar ilesos por essa vida. Muitas vezes, Senhor, teremos diversas adversidades que enfrentar que deixarão cicatrizes em nós. Sabemos, Pai, que estas cicatrizes físicas, emocionais e espirituais têm um único objetivo, uma fé pura, uma fé boa, resistente, fé que no último dia resultará em louvor, glória e honra. Pai querido, que todos nós, povo teu, estejamos empenhados e submissos à sua vontade para aprendermos cada vez mais enquanto nós estamos vivendo em direção à salvação final. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.